0: We will, we will rock you, rock you Está no ar o podcast O Toro Entrevista Bem-vindos, eu sou Marina Kruglansk Eu sou o Beni Kruglansk O programa de hoje, o entrevistado Meu entrevistado, o meu pai
1: Fala assim, no programa de hoje...
0: No programa de hoje...
1: O entrevistado...
0: Do, do meu pai.
1: Não, fala o entrevistado.
0: O entrevistade.
1: O entrevistador.
0: O entrevistado de. <risos> no programa de hoje, entrevistado... <risos> Espero que vocês aproveitem o episódio. Oi, eu sou a Naline, esposa do Daniel. E no episódio de hoje, eu que vou entrevistá-lo.
1: O que, que foi essa introdução? Fala sério.
0: <risos> acho que você vai perder o seu posto depois não, já das perdi, crianças. Já perdi.
1: Eu pensei em abrir uma votação. E aí, pessoal, quem que vocês preferem? Eu ou as crianças? Mas acho que eu já perdi, né?
0: E eu fui colocada num lugar difícil aqui, porque depois de você fazer o ano inteiro de entrevistas, tô me sentindo bastante desafiada a te entrevistar. Não,
1: mas vai ser bom. Eu vou tentar não assumir o papel do entrevistador, porque você não fiz muito disso.
0: Mas pode assumir. Me ajuda aqui pra gente fazer um episódio bem legal. E até para começar, eu acho legal a gente contar um pouco, né? Você contar um pouquinho de como é que surgiu essa ideia do podcast que vai comemorar agora exatamente um ano. E eu me lembro, né, no ano passado, de toda a parte de planejamento, gravações. E eu queria que você contasse para o pessoal da onde que surgiu essa ideia e como é que foi aí todo esse processo.
1: Legal. Até é gostoso reviver essa sensação. Eu, lembro, eu sempre tive vontade de fazer um programa de entrevistas com médicos e não médicos, mas não para falar sobre a pessoa em si. Então, eu não faço uma reportagem sobre o entrevistado. Eu tento trazer alguém que possa trazer algum benefício pra gente que tá ouvindo. Pra mim também. Então, eu falo... Até costumo brincar que o podcast é uma consultoria grátis. Então, eu trago a pessoa e eu pergunto coisas, dúvidas que eu tenho também no meu consultório. Então, você lembra, né, Nara? Eu sempre quis fazer um programa de entrevistas. A gente até pensou. Eu vou fazer um programa de entrevistas no YouTube. A gente chegou a pensar em comprar o material todo. E aí, de repente, a gente começou a pivotar pro podcast, que envolvia muito menos material, acho que muito menos trabalho, poderia até gravar à distância com as pessoas, embora no começo a gente pegou um estúdio para gravar. Então, eu lembro que era mais ou menos final do ano passado, quando a gente decidiu fazer, e eu sou meio assim, né, na... Eu decido, eu faço, mesmo sem planejar. Então, eu lembro que eu liguei para umas quatro pessoas antes de fechar o estúdio, isso aí era novembro, quase dezembro. É. Eu liguei para uns, assim, eu pensei em algumas pessoas que dariam uma entrevista muito legal para gente. Eu falei para Ana, eu falei, oh, eu vou convidar essas pessoas e se eles toparem, eu fecho o estúdio. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi o Dani, o Dani Minitentag, ele é vice-presidente da Microsoft, ele é amigo meu, e ele, ele fez a primeira entrevista do podcast que a gente lançou no dia 1 de janeiro do ano passado. Eu tava até no hotel com a minha família, eu falei, ah, vamos colocar no ar. Ele coloquei, foi muito legal, foi sobre a tecnologia. Ele é o segundo episódio mais ouvido do podcast do ano todo, assim, foi um episódio muito atual. Se a gente ouve o episódio agora, ele foi dia 1 de janeiro, ele fala de coisas da pandemia sem ter pandemia sobre como a tecnologia ia influenciar a gente, como a gente ia fazer um teleatendimento, como a tecnologia ia ser democratizada. Então, eu lembro que foi muito legal. E foi assim, né? Eu falei com ele, falei com umas três, quatro pessoas, e eles toparam, aí eu fechei no estúdio, e a gente foi lá gravar, e no começo a gente gravava em temporadas, né? Então, eu lembro que eu gravei os primeiros quatro episódios num dia, depois os outros quatro episódios num outro dia, e a gente foi soltando, foi liberando os episódios. Então... Foi muito legal, assim, no começo era uma aposta, uma eu, eu falo que é uma brincadeira, mas na verdade é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de me comunicar, de entrevistar. E,
0: e desde sempre foi muito sério, eu lembro que você fala né, que foi muito rápido de você colocar no ar, mas ele já começou com muito profissionalismo. No começo, até, a gente tinha uma pessoa que gravava. Então, já começou né, num estúdio de uma forma muito profissional mesmo, né? Trazendo pessoas de super qualidade, que pudessem agregar um conteúdo de valor. Então, eu acredito que nunca foi um teste, né? Eu lembro Não. que a gente até pensava, vamos testar, vamos sentir se isso vai dar certo. E eu lembro que desde o começo, para você... É, não tinha a opção de não dar certo. Então você buscava as pessoas. E eu até quero falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o seu critério, né? Como que você busca as pessoas que você vai trazer para entrevistar, né? A partir de qual dor é sua? É das pessoas que te acompanham? Como é que você vai atrás dessas pessoas?
1: Eu sempre tento convidar alguém que me inspire. Pode ser que eu não tenha a dor daquela pessoa, que aquela pessoa traz ou resolva, mas eu sei que alguém que está ouvindo tem essa dor. Então o critério para eu convidar não é. Não precisa ser amigo meu. Eu chamei várias pessoas que eu não conheço, mas que o trabalho dessas pessoas inspiravam alguém, ou me inspiravam, ou podiam. Contribuir. contribuir com o consultório. E eu sempre tentei dividir, isso não foi matematicamente, mas em contribuições técnicas e contribuições de emocional, evolução, autodesenvolvimento, autoconhecimento, que eu sempre achei, e eu acho ainda que isso é o que faz mais diferença na carreira de cada um. Então, às vezes tinham pessoas realmente que não tem nada a ver com a parte técnica, ou de gestão, ou de consultório, mas que tinham a ver com desenvolvimento pessoal ou de relacionamento entre pessoas... e são os episódios que eu mais me empolgo... que eu mais gosto... embora eu queria... antes que eu esqueça... eu queria agradecer... queria agradecer realmente... a cada um de vocês... que ouve o podcast... queria agradecer a cada um dos entrevistados... que aceitaram o convite... que foram... então inicialmente foi lá no estúdio... depois veio a pandemia... e a qualidade... comecei a fazer por Zoom... ela caiu um pouquinho e agora a gente conseguiu já com um novo aplicativo já com aquisição de novos materiais trazer uma boa qualidade de novo para a entrevista e eu queria agradecer todo mundo que topou ser entrevistado eu queria agradecer todo mundo que me deu suporte você né que me deu muito suporte para fazer isso porque pessoal isso é um investimento então tem todo um custo e não existe um retorno direto do podcast então foi um investimento que a gente tirou de casa para poder fazer é um sonho meu e, e tem sido muito legal e eu queria te agradecer, eu queria agradecer também todo o pessoal do suporte técnico em nome do Wagner, que é o editor do podcast. Que
0: inclusive era pra estar aqui hoje com a gente. Mas,
1: infelizmente, um pouquinho antes de tomar a vacina, porque se Deus quiser a gente vai tomar a vacina logo. Ele pegou o Covid agora, mas ele já tá bem, é, tá só se recuperando. Era pra ele estar aqui na entrevista. Eu queria agradecer também ao vivo aqui o Wagner, a Bruna, todo mundo que me ajudou.
0: Eles fizeram muita diferença né, no podcast pra trazer todo o conteúdo da forma nesse formato prático e de uma forma realmente que agrega muito valor para as pessoas que escutam.
1: Sim, eu queria agradecer muito também as pessoas que são os fiéis seguidores e que me dão um feedback tanto positivo quanto negativo, que é muito bom para poder ajustar as coisas. As pessoas que me encontram no clube, as pessoas que me mandam mensagem ou direct assim que ouvem o um podcast e falam, olha, gostei muito, gostei que você perguntou aquilo. Aquela hora eu achei que o entrevistado falou uma coisa nada a ver, mas você também falou o que eu estava pensando. Então é muito legal, pessoal. Vocês que estão ouvindo, saiba que no começo eu falava... Eu não sabia para quem eu estava falando. Hoje meu microfone, ele tem rostos, né? Ele tem caras. Hoje eu falo quando eu dou risada, eu sei que vocês estão rindo ali comigo. Vocês estão chorando comigo, vocês estão nervosos comigo. e É muito legal poder falar para cada um de vocês. Eu realmente falo para cada um de vocês. Isso é muito bom, isso é muito gostoso.
0: E até pegando esse gancho, eu vejo que você faz, né, com um, muito amor e você usufrui muito também, né, do que você aprende nessas entrevistas. Então, eu queria aproveitar e puxar isso um pouco quais foram as transformações, quais foram os conteúdos que te impactaram tem alguma coisa que te marcou desse ano é que foram muitas entrevistas depois o pessoal pode até dizer se eles querem que a gente faça uma retrospectiva fale de algum episódio de repente comentar alguma coisa mas agora assim, de uma forma um overview de tudo o que aconteceu quais foram as transformações o que, que te trouxe aí de aprendizados
1: eu sempre saio muito inspirada de todas as entrevistas, eu saio muito empolgado, eu curto cada um dos entrevistados, eu acho que não teve nenhuma entrevista que eu saí desanimado, eu falei ah, essa entrevista foi muito ruim, todas eu gostei muito, eu saí realmente transformado e é legal porque uma coisa que aconteceu muito que eu senti comigo foi que assim, eu sou um cara que gosto muito de comunicação, eu gosto muito do consultório e da relação médico-paciente são as coisas que eu trago para o podcast então muitas vezes o que aconteceu foi que o um entrevistado por ser muito especialista em uma ou outra área ele trouxe pra mim de uma maneira muito clara algo que eu fazia de uma maneira mais instintiva e que eu não entendia muito como era aquilo ou por que eu fazia aquilo. Então, por exemplo, no um episódio da Carol, Carol Manciola, que falou de vendas, ela fala muito de coisa de venda, de relação que você já pensa no consultório e as dificuldades que você já tem, mas ela coloca aquilo protocolar. Ó, esse momento é um momento que você tem dificuldade, porque você, tem, você pensa desse jeito, você age daquele jeito. Sim. Episódio do Edmar Bula também, por exemplo, Sim. onde ele nem é médico, ele é CEO do Grupo Chroma, que é um grupo gigante de marketing. E ele vai lá e ele descreve os pacientes. Vai ter um paciente que é mais amável, um que é mais analítico, um que vai ser mais espontâneo. Foi muito legal. Então, assim, os episódios me inspiraram. O eu tiro de aprendizado em relação aos episódios é que hoje eu consigo enxergar de uma maneira até um pouco mais técnica as coisas que acontecem no meu consultório então isso com certeza da parte técnica eu aprendi muito, hoje eu consigo identificar muito bem todos os padrões que acontecem no meu consultório por isso que eu consigo ajudar as pessoas também que têm alguma dificuldade nesse ponto, então isso tem sido muito legal da parte pessoal, de desenvolvimento pessoal o um podcast me ajudou muito a, a escutar a respirar e a esperar porque eu sou um cara que gosta de falar eu, eu falo rápido, eu tento me policiar falar mais devagar, então o fato de me ouvir faz eu tentar falar mais devagar, embora quando me empolga eu acelero mesmo então, até agora, estou até, até acelerando, mas eu estou me ouvindo mais. E o fato de entrevistar as pessoas, deixar as pessoas falar para mim é muito difícil. Quando eu, eu ouço os primeiros programas, e agora mais os programas do final, eu vejo que eu consigo ficar muito mais tempo respirando, ouvindo o que a pessoa tem para dizer. Então, isso tem me ajudado muito, pessoalmente, sabe?
0: E eu vi que você implementou várias coisas também. Isso foi muito legal, ver coisas do episódio, às vezes coisas de comunicação
1: e... É, assim, como o podcast é eminentemente prático, eu tento sempre implementar. E isso é muito legal, porque às vezes a gente ouve uma coisa, isso você também estuda bastante essa parte de desenvolvimento pessoal e também de atitudes, das coisas que a gente vê na internet. Muitas vezes a gente ouve alguma coisa numa palestra ou no podcast, e a gente ouve e fala, ah, legal, e a gente não põe em prática. É como se a gente assistisse um programa de culinária e falasse, pô, legal, assistia aquele programa Exato. faria daquele jeito. Mas a gente não faz. E todo mundo que pôs a mão na massa e que fez 10% do que eu vi no podcast me retornou transformado. Eu recebo várias mensagens, isso é muito Inclusive
0: legal. Inclusive de outras profissões, né? Muita gente que sim, comenta... Sim,
1: E a pessoa fala, cara, Daniel, pus em prática aquilo, cara, foi muito legal, muito obrigado. E eu comecei a, não me assustar, mas eu comecei a sentir o impacto do podcast do meio do ano pra cá quando as pessoas começaram a colocar em prática as coisas e me agradecer... Por algo que elas ouviram no podcast, isso é muito legal. eu acho que isso foi o que mais moveu, sabe? Né? Porque, cara, o investimento de tempo, o investimento de grana, o investimento... Mas tem um retorno que pra mim é tão legal. Eu tava comentando até com uma amiga minha, esses dias lá no Einstein, quando eu tava almoçando, eu falei pra ela, eu falei eu sempre me imaginei dando uma palestra. Eu gosto de dar palestra. Mas eu nunca me imaginei num congresso de gastro falando sobre os tipos de earning now, ou a técnica pra fazer refluxo. Nunca me imaginei dando esse tipo de palestra, mas eu sempre quis ajudar as pessoas. Então, quando eu fui preceptor, quando eu era residente, eu tentava ajudar os internos e tal. E eu, eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar alguém da profissão. E eu nunca imaginei que ia ser isso. E foi uma coisa que me completou, sabe? Então, hoje, quando eu vou dar uma palestra pra falar sobre isso, ou quando eu faço o um podcast, eu me sinto completo. Eu tô ajudando alguém da minha profissão, com algo que eu sei, com algo que eu estudo diariamente. Então, eu leio muito...
0: É, até para trazer as pessoas, né? É um processo quase que criativo de você entender. Sim. Entender momentos, processos dessas pessoas que você traz. Você quer falar um pouquinho também de como... É que cada pessoa que você trouxe né? tiveram pessoas de N lugares, né? Eu vi pessoas que às vezes... Assuntos que você falava, nossa, eu encontrei um especialista em alguma coisa. E aí você foi atrás. E até esse processo, às vezes, quem está... Atrás, só ouvindo, não tem ideia, né? Não. Que existe todo um processo de curadoria, de você encontrar a pessoa, de você falar e também de coordenar agendas, até porque a sua agenda já é uma agenda super cheia. Então, eu acho legal também quem escuta saber de todo esse processo. Sim.
1: é Muita gente me mandou mensagem indicando algumas pessoas. Eu fui atrás de várias pessoas. As pessoas Pedem, às vezes, para trazer alguém famoso, alguém que tem um grande nome. Mas o meu principal critério de seleção para trazer alguém é essa pessoa resolve um problema do meu ouvinte? Ou meu? Porque ou eu... inspira, né? É, Até porque, como é, porque, você falou. é porque eu sou o meu ouvinte. Eu uhum. tô fazendo para mim também. Então, assim, não importa se a é pessoa famosa ou se alguém indicou. Essa pessoa vai resolver o problema de quem tá ouvindo aqui. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço isso surge às vezes de indicação, às vezes surge do meu consultório. Eu entrevistei vários pacientes meus, várias pessoas que são entrevistadas. São pacientes que eu converso no consultório, minha consulta, faço uma consulta um pouco mais longa, pergunto sobre a vida e às vezes a pessoa fala alguma coisa muito legal que me inspira na hora e fala, oh, isso poderia ser legal. Você toparia fazer uma entrevista no podcast comigo? E as pessoas falam sim ou não, mas muitas dos entrevistados eu tomei essa decisão no consultório, né, junto com a pessoa. Outros foram indicados. Mas é difícil, porque... A gente tem um ano inteiro para entrevistar. E eu me proponho a continuar fazendo isso. Então não é fácil você entrevistar uma pessoa por semana. Vou colocar, trazer alguns números aqui. A gente conseguiu colocar no ar esse ano 48 episódios. Nossa! É. A gente tem mais de mil seguidores. Mil e poucos seguidores. Isso foi muito surpreendente. Foi muito legal. Tem mais de 19 mil começos. Então 19 mil cliques em ouvir. Né? Eles começaram a ouvir.
0: Que demais!
1: É, 2.600 pessoas diferentes já ouviram algum episódio do podcast. Então esses números para um ano... Eu fico muito feliz porque se impactar uma pessoa, já tá bom, sabe?
0: Sim, e o feedback que a gente vê, né? Assim, eu fico super orgulhosa quando as pessoas te encontram e falam, né? Sobre... O que você falou sobre algum episódio, alguma melhoria, algum aprendizado? Então, às vezes, você vê gente que, ah, eu fiz minha tese, e mudou isso, ouvi Sim. isso, mudou isso no meu consultório. Posso pessoas que me dão bronca, quando
1: eu <risos> não pergunto alguma coisa, pô, você não perguntou tal coisa? <risos> eu peço desculpa, vou ter que fazer um recall da entrevista.
0: É, mas, e uma outra dúvida que eu tenho, o que, que você vê como um futuro agora do podcast, né? Porque começou o ano, veio a pandemia, o podcast rapidamente se reestruturou, ficou até melhor, porque tirou a questão né, do dia de gravação, você conseguiu reestruturar a sua agenda e como é que você vê ele daqui para frente? Quais são as mudanças? O que, que você está visualizando para o futuro?
1: Para o futuro do podcast, eu sempre tento trazer o feedback que as pessoas me trazem. Então, um conteúdo prático que as pessoas possam colocar no dia a dia e alterar alguma coisa do consultório, das suas relações com as pessoas, é o enfoque do podcast. Então pro ano que vem eu tô tentando trazer... eu quero trazer muita coisa prática... eu tô pensando em novos formatos... em novos estilos de entrevistar... mas eu ainda não consigo dizer isso no ar agora... mas a gente tá pensando no formato eminentemente prático do podcast... para as pessoas aplicarem... e uma coisa muito legal que eu pensei pro podcast... é o evento do consultório, porque antes da pandemia... ele era um evento aberto... para muitas pessoas... um evento de palestras... e eu decidi com essa história... com essa pausa da pandemia... com reflexão sobre o futuro do trabalho... do meu trabalho... Eu decidi que eu quero prestigiar as pessoas que ouvem o podcast. Eu quero fazer um evento muito mais transformador para quem for ao evento. Então, eu decidi que eu vou fazer um evento para no máximo 30 pessoas o evento do ano que vem, né, do primeiro semestre do ano que vem. A data certinha, a gente ainda não sabe, porque eu estou esperando a história da vacina. Eu quero que seja com total segurança. E eu quero restringir o número de pessoas para 30 pessoas. Então, deve ser um sábado o dia inteiro. Você que é fora de São Paulo, se prepare. Eu vou avisar a data com antecedência. Mas eu quero que as pessoas que estejam no evento sejam pessoas que ouvem o podcast. Eu quero que elas saiam transformadas. Por que eu quero colocar pouca gente ali? Porque eu quero entender a dor de cada um, sabe? Então, o novo evento do consultório vai ser um evento muito transformador. A pessoa vai sair de lá com um business plan, assim. ó saindo do evento Vai ser um evento que vai acelerar em muitos anos o crescimento da pessoa em um dia que ela vai passar com a gente. E aí, uma coisa que eu tô vendo com a Ana também, o formato do evento, muita gente que me pergunta do evento, falar ah, quem vão ser os palestrantes? o enfoque não é nos palestrantes, o enfoque é em você, você que está vindo ao evento. Então, muito provavelmente, vocês vão passar o dia comigo e com a Aline e com um ou outro palestrante, que eu acho que talvez seja importante para algum ponto do crescimento dessas pessoas que estiverem lá. E a gente vai fazer um dia incrível, muito transformador. Então, esse vai ser o novo evento do consultório que eu citei tanto aí. Olha, se preparem, um novo o é isso, um novo evento do consultório é isso, o novo evento do consultório para 30 pessoas e muito transformador.
0: Fora que o fato de ser presencial vai ser muito legal, né? Muito, esse retorno, porque... Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei desses eventos presenciais e teve até algum momento que me senti saturada e hoje em dia eu sinto falta porque eu vejo que às vezes esses momentos eles são pontos-chave de uma mudança, né? Claro que eu acho que a gente ainda pode pensar também nesse modelo depois para um futuro online, mas eu estou muito animada com esse presencial, com pouca gente e com uma grande transformação
1: tô muito animado também é, no online, agora durante a pandemia eu acabei fazendo as mentorias online são muito transformadoras é um a um ali, tem uma mentoria em grupo que também é muito transformadora o grupo o grupo no máximo teve cinco pessoas, então é um grupo menor, mas eu sinto que se eu fizesse para 30 pessoas, fazer um negócio maior ele talvez preferia que fosse presencial então o novo evento vai ser muito legal fazer presencial e, e o que você falou, também vai ter esse sentimento de retorno sabe, de retorno à nossa vida
0: presencial é, é, São formatos, né? cada um tem um formato diferente... São abordagens diferentes... E é legal ver isso... Porque no final, né, quando a gente fala em futuro do podcast... Na verdade, já é agora... né? O futuro já está acontecendo... Ele já foi se reestruturando... E eu imagino que cada vez mais... Com novos episódios... E é legal quando as pessoas também trazem esse feedback... Porque é a partir dele... Que a gente consegue também dar a direção... E fazer algo muito mais assertivo.
1: Sim.
0: Para a gente terminar, Dani, eu queria que você trouxesse uma mensagem, algo que você gostaria de passar para todo mundo que estiver ouvindo o podcast, seja profissional ou não da área da saúde, mas que, principalmente depois de um ano tão diferente, tão desafiador, qual o recado que você gostaria de deixar?
1: É, vamos lá. Difícil, mas... As pessoas que ouvem o um podcast, elas querem uma transformação. Elas querem um crescimento, elas querem uma mudança. E eu vejo... Nas pessoas que têm essa transformação, que têm essa mudança... vejo um ponto em comum. São as pessoas que assumem as rédeas da própria vida, sabe? Aquele negócio de locus interno, locus externo... Vocês que me ouvem, vocês já devem ter ouvido eu falar disso, mas... Você pode deixar o controle da sua vida na mão das outras pessoas. Seria um locus externo de controle. E aí tudo que acontece de bom ou de ruim para você a responsabilidade ou a culpa é dos outros... e você pode ter o locus interno de controle... onde você assume as rédeas de tudo que acontece para você... então as coisas que dão errado você vai assumir que você errou... e você vai aprender com esses erros... e as coisas que dão certo você vai se parabenizar... e com certeza você vai crescer... então eu queria que vocês assumissem o controle da vida de vocês... da carreira de vocês... da casa de vocês... dos relacionamentos de vocês... se a gente puder melhorar um pouquinho... em cada um desses pontos... E se perguntando como que eu posso melhorar aqui. Isso faz total diferença. Isso faz com que a gente cresça. Então, pessoal, assumir as rédeas da própria vida. Tá bom? Eu acho que esse é o desejo que eu tenho de ano novo. E aproveitar e desejar, né? Feliz ano novo pra vocês. Adorei
0: esse recado. A gente fala muito sobre isso. loucos externo, loucos interno. Sim. E acho que você ser o protagonista né, da sua vida, o protagonista da sua história, faz com que você realmente... Tem as rédeas mas na sua mão e independente do cenário externo. Sim, Muito bom. Sim. E vamos lá, né? Aproveitar para <risos> desejar... Um Feliz Ano desejar. Novo. Um Feliz Ano Novo para todos.
1: Muita saúde, pessoal. Muita alegria, paz, felicidade, crescimento, coisas boas para todo mundo. Que a gente possa se ouvir e se falar o ano todo. E é isso.
0: Muitos novos aprendizados e muitas trocas.
1: Como é que vai terminar o episódio é com as crianças também?
0: Não sei. Ô, bem, vamos deixar Acho, a surpresa. É, mas eu vou deixar pra você, que eu, eu que fui entrevistar, mas eu vou deixar pro entrevistado finalizar.
1: Eu vou finalizar igual sempre. Obrigado por você que tá ouvindo o podcast. Se você gostou, curte, compartilha o episódio. Mas na verdade eu queria que terminasse com as crianças. Vamos dar um jeito de terminar com eles. Tá bom. Tchau, pessoal. Feliz ano novo.
0: Feliz ano novo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Feliz ano novo.